0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 13 terceiro episódio do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Dani, último episódio sobre desenvolvimento contínuo com o Maurício Micheletti. Cara, eu não sabia. Você falou pra mim depois, no, fora do ar, que ele é filósofo.
0: Pela primeira vez um filósofo aí no papo de vendedor. Uma profissão difícil de achar aí nos dias atuais. Apesar de não ser um, um especialista de vendas, aí agregou pra caramba. Aí tenho certeza que os nossos amigos vendedores... Foram beneficiados desse nosso bate-papo com ele
1: Com certeza, e se você que está nos ouvindo Ainda não ouviu esse episódio Faço o convite para você, assim que terminar Esse aqui, voltar lá no Spotify Ou no nosso site papodvendedor.com.br E ouvir o episódio 12 Com o Maurício Micheletti E antes da gente começar, eu queria pedir Muito a sua ajuda, eu queria que você Ajudasse a espalhar A mensagem do Papo de Vendedor Mas Leandro, como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que a gente pode trabalhar junto Para o Papo de Vendedor chegar em mais profissionais de vendas é muito simples, posta no Instagram né? e se você quiser fazer um story no momento em que você estiver ouvindo o episódio e marcar o arroba super é uma forma de você mostrar que você está ouvindo o programa e também nos mostrar que você está acompanhando e compartilhando e a gente vai retweetar a gente vai compartilhar aqui dentro do nosso Instagram basicamente é só você indicar o nosso programa para quem trabalha contigo com vendas para os amigos que estão no mercado aí posso contar com você?
0: Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda
1: hoje a nossa formação.
0: E aí, bora pra pauta?
1: Eu queria fazer uma reflexão com você que nos ouve. Quero que você pare esse momento e pense. Você confiaria em um médico que desse um diagnóstico sem ouvir você? Né? Sem você falar onde dói, qual é o seu problema? E agora corta para o nosso dia a dia, né? Quando a gente está falando de vendas, quando a gente está falando com os nossos clientes. Como é que a gente pode gerar mais valor na mente do cliente? Como é que a gente pode causar um impacto na nossa apresentação comercial? Ou mesmo, como é que a gente pode defender que a nossa solução é a melhor? Quando estamos abordando o nosso cliente, a primeira coisa que fazemos é criar uma genuína conexão com ele. Agora, a segunda deve ser investigação de necessidades. E para falar sobre esse assunto, eu e o Daniel Mestre trouxemos hoje o Guilherme Miranda. Gui, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Muito
2: obrigado pelo convite. Eu que agradeço também por poder participar aqui do, do programa. Eu estou muito feliz também, muito ansioso, no sentido muito positivo, porque eu consumo muito conteúdo, muito, muita coisa, informação relacionada a vendas. Né? Eu já falei com algumas pessoas próximas a mim do quanto eu sentia falta e sinto falta de um conteúdo, uma mensagem que seja mais entretenimento que seja mais leve e pé no chão ao mesmo tempo, né? Como esse bate-papo vai fazer aqui. Então, quando eu ouvi o podcast de vocês, eu fiquei super animado, porque está trazendo esse sentido para pessoas vendedoras que podem estar sentindo falta com meu sentir. Eu consumi muito conteúdo por muito tempo de pessoas engravatadas, ensinando vendas de uma maneira muito formal e engessada, né? o que não fazia sentido para mim. E vocês estão quebrando isso, estão transcendendo isso aqui também.
1: Conta um pouquinho, cara, jogo rápido, o que você que faz aí na Resultados Digitais? Na Resultados Digitais,
2: eu lidero o time de Sales Enablement. É, acredito que eu sempre perguntaria para explicar ao pessoal o que, que é isso. né? Isso. Então, pra dar uma explicação aqui, a melhor possível, porque ainda é uma coisa muito complexa. No Brasil, acredito que a gente ainda... As empresas estão tentando buscar entender o melhor sentido para Sales Enablements para elas mesmas. E a gente encara os Enablements como um organismo inteligente dentro da área comercial, dentro da diretoria comercial. Ela é responsável por casar a inteligência de Ops com o feeling de quem está no campo para transformar essa inteligência que gere produtividade e eficiência de vendas. Então, passa por nós projetos para a área comercial, passa por nós tudo relacionado à educação dos vendedores, como, por exemplo, o onboarding. O vendedor acabou de entrar numa empresa. Tá. Quem vai treinar ele? O que ele precisa aprender? O que ele precisa aprender primeiro, segundo, terceiro? Com qual cadência? Como é que ele vai exercitar? Ele vai isso para a prática? Tá. Quem é que vai ouvir e fazer reciclagem com ele? Tudo isso passa por seus enablements. E os vendedores que passam nesse período de rampamento, né, que é esse primeiro momento do onboarding, a gente leva para o ongoing, que são os uhum. treinamentos para refinar enfim, melhorar cada vez mais o processo comercial e buscar no sentido que gere mais eficiência de vendas e melhores resultados para eles dentro do seu máximo potencial também.
1: E cara, para a gente já começar, né? Pra gente começar aquecendo os nossos motores, queria perguntar para você o que é investigação de necessidade.
2: Eu considero hoje uma etapa, né, um momento onde você adquire conhecimento e inteligência embarcada do seu potencial cliente, da pessoa que está do outro lado, para que no futuro você consiga apresentar uma proposta ou uma solução que tenha valor percebido por ele. Então, por exemplo, se você é vendedor, todo momento que você está fazendo perguntas, de certa forma, buscando conhecer melhor o seu potencial cliente, antes de apresentar o seu produto, a sua solução, você deve estar tá conectando com isso. É por isso que as pessoas que pesquisam e é, buscam mais informações sobre vendas, muitas vezes devem ter ouvido falar que é a etapa onde você tem que fazer perguntas, e não ficar falando, né? Porque... deixar a pessoa do outro lado falar. Porque é a etapa realmente onde você está buscando conhecer e investigar o que vai embarcar te dar embasamento para apresentar uma proposta que tem real valor percebido para a pessoa que está do outro lado.
0: Eu costumo falar de investigação de necessidades, eu acredito que para a venda consultiva é uma das etapas mais importantes. Né? A gente precisa dedicar bastante tempo para essa etapa, né? é. porque muitas vezes o cliente sabe quais são as necessidades dele, muitas vezes não sabe tão bem. Mas mesmo quando ele sabe, né, se a gente não faz a investigação de necessidade de uma forma adequada, e muitas vezes, né, quem trabalha com um tipo de cliente muito parecido, a gente já sabe quais são as principais dores do mercado e tal, a gente já sabe qual é a solução que a gente vai oferecer para ele. Uhum. Né? Mas se a gente não gasta esse tempinho entendendo, deixando ele falar um pouco, fica aquele negócio do tipo, cara, o cara está me oferecendo um negócio sem saber qual é a minha realidade por mais que seja a dor mais comum de todas e que todo mundo precisa do negócio, cai naquele negócio mas é, consultor é aquele cara que a gente paga para falar o que a gente já sabia a gente não pode ficar com, com, com esse negócio, a gente tem que descobrir junto com ele, né? quanto melhor as perguntas que a gente fizer mais ele nos dá informação para a gente conseguir entender o cenário dele e fazer uma proposta de valor mais adequada e mais a gente tem conexão com ele, né? Porque oferecer as coisas antes de ouvir simplesmente não não cola.
2: Leandro, eu gostei muito da sua colocação e principalmente da sua também, Daniel. Porque isso justifica o porquê essa etapa de investigação, ela é considerada o coração do processo comercial. Porque se ela não for bem feita, você vai levar um potencial cliente, você vai levar uma pessoa para o etapa quando você vai apresentar uma solução, você vai tentar negociar, vai tentar fechar o negócio não vai se concretizar e você vai se frustrar. Né, como vendedor, se a etapa de investigação não for bem feita, igual vocês falaram se a gente não conseguir entender o que, que vai ser valor para essa pessoa, o que, que ela realmente vai priorizar, o que, que é urgência e principalmente o que você falou Leandro uhum. dela reconhecer que ela tem um problema, né não é o vendedor entregar para ela, ah, você tem esse problema aqui. É fazer perguntas para que ela reconheça que ela tem um problema. A solução ali na frente vai fazer muito mais sentido. Você vai ser mais produtivo comercialmente.
0: Vindo diretamente de encontro com isso, cara, tem o lance que é, muitas vezes as pessoas reconhecem os próprios problemas, mas não exteriorizam o problema. O não. mesmo lance de terapia, tem vezes que a gente, porra, a gente tem um monte de problema, a gente tem um monte de coisa guardada dentro da gente, mas o negócio, ele se torna muito mais pesado e, e que a gente precisa efetivamente trabalhar quando a gente começa a falar sobre isso. Quando a gente tem um problema e a gente não fala com ninguém sobre isso e tal, é um negócio que tá guardado, é um negócio que eu tô postergando e tal. A partir do momento que a gente faz o cliente de ter que falar sobre isso, cara, entendeu? Que às vezes é difícil dele responder, ele titubeia pra, pra falar que ele tem um problema e que esse problema é grave e tal a partir do momento que isso sai da boca dele isso vira uma realidade e ele precisa mudar então, por mais que a dor seja a mesma para todo mundo e que você vai oferecer, ele vai ver valor mesmo porque a solução resolve a, o, o problema. A coisa fica muito mais latente quando sai da boca do cara, entendeu? Não sou eu que estou falando que ele precisa cuidar disso, é ele que falou, cara, saiu de dentro dele. Né? Então, isso daí é, traz uma urgência maior para ele ter que resolver esse negócio.
1: Em cima dessa resposta, Dani, é, e assim, aquecendo para a gente entrar na pauta principal, me conta, qual que é a relação de perguntas abertas e perguntas fechadas justamente nessa etapa de investigação de necessidades?
0: Cara, pergunta aberta e fechada é um fundamento antigo de vendas aí, né? Qual que é o lance aí? Se a gente faz pergunta fechada, o que, que é pergunta fechada? É aquela pergunta cuja resposta consegue ser sim ou não. Então eu faço uma pergunta, e aí, cara, você tá com frio hoje? a resposta pode ser sim ou não. Então, quando a gente faz uma pergunta desse tipo, a gente está dando uma brecha para o cliente responder de maneira seca e não entregando para a gente muita coisa para trabalhar. Né? Ela vira basicamente um lá, ah, se for sim, eu vou por aqui, se for não, eu vou por aqui. Mas as perguntas abertas, né? quando a gente faz uma pergunta que efetivamente vai demandar do cliente a construção de uma resposta, isso traz para a gente aí um volume de inteligência, um volume de, de informação para a gente trabalhar essa venda muito maior. Tá. Né? Então, eu acredito que as perguntas fechadas devem ser perguntas que a gente usa só para pontuar, né? tipo, vou por aqui ou não vou por aqui. E o principal é a gente trabalhar com perguntas é, abertas, que efetivamente traga para a gente aí informação e inteligência para a gente conseguir usar. Muitos vendedores não percebem,
2: né? Às vezes eu vejo pessoas que chegam até mim tendo um aprendizado de perguntas fechadas e abertas, mas eles não entendem o real sentido hum. prático disso e eles acabam não conseguindo fazer, vira uma coisa muito programada. Então, a pergunta fechada e aberta é um momento onde você, dentro do diagnóstico, por exemplo, na investigação de necessidades, você consegue se projetar para aproveitar melhor uma oportunidade dessa investigação. Uhum. Um exemplo, para ficar claro para o pessoal que está ouvindo, é, por exemplo, você está conversando lá com um potencial cliente, e ele traz, por exemplo, ele está contando a história dele, por exemplo, ele cita alguma coisa no sentido de ah, o sistema que eu uso aqui não tem integração, e aí na, 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 e continua contando a história. Ela está muito casada com a escutativa. O vendedor ele precisa ter escutativa de entender ele falou que o sistema dele não tem integração. Então ele pausa, e ele pode fazer uma pergunta fechada. Você sente falta de integração com o seu sistema? É uma pergunta se ou não, é fechada. Ele vai responder, qual seria? Quais são os benefícios de integrar com esse sistema? Então veja, eu fiz uma, duas perguntas fechadas e depois fiz uma aberta. Então ela tem que ser usada de maneira inteligente para conseguir aprofundar necessidades. Eu acho que é dessa forma que está casada com a etapa de investigação de necessidade. Né? Se você tiver escutativa, você vai saber utilizar da melhor maneira possível perguntas fechadas e abertas para te dar inteligência.
1: Perfeito, e entrando na pauta principal, agora eu quero jogar a discussão na mesa, o que é Spin -selling? Leandro, Spin -selling,
2: acho que é um livro, uma metodologia que é quase como uma bíblia, né? As pessoas leem, releem, releem, eu já li acho que mais de quatro vezes, às vezes eu volto ainda algumas vezes para retomar alguns pontos, e sempre pensando em como casar uh, na prática aqui de acordo com as nossas necessidades, né? O Spin Selling ele pode ter várias interpretações. Uh, hoje, a melhor interpretação que eu dou para o Spring Selling, diferente, que, pode, que na verdade está casado com o que o próprio Neil Hacker diz, é que é uma maneira de fazer perguntas mais organizadas para investigar essas necessidades que a gente está falando. Então, no Spin, isso acontece de uma maneira gradual e didática, onde eu consigo fazer perguntas para a pessoa do outro lado para que ela reconheça uma necessidade. Né? E, consequentemente, eu como vendedor, eu consigo informações certas para gerar valor para essa pessoa e mantê-la engajada e com urgência. Então eu considero que o SPIN é uma metodologia perfeita para que você consiga investigar mais a fundo necessidade desse potencial cliente para conseguir provocar valor percebido de maneira mais assertiva.
1: E eu quero pegar um, um ponto específico da sua resposta, que é o lance de organizar a linha de raciocínio, organizar a conversa. Eu vejo que tem muito vendedor, né, que quando ele está abordando um cliente, ele quer fazer a investigação de necessidade, ele quer coletar as informações necessárias para ele fazer uma apresentação de valor, e ele acaba né, não tendo uma linha de raciocínio, não tendo calma para interpretar aquilo que o cliente está trazendo para ele. Né. Às vezes ele está escancarando, que nem esse, esse exemplo que você trouxe, que ele cliente ele falou da integração e isso pode ser algo que se você usar o SpinCelling de forma muito profissional, de forma muito ética, você consegue garantir o fechamento da venda só em cima dessa informação que ele trouxe para você. E eu vejo realmente, principalmente com vendedores que estão começando a sua história profissional, é uma pressa muito grande de acelerar o diagnóstico e ir direto para a proposta. E o SPIN ele vem justamente para classificar as perguntas que você vai fazer é, e principalmente te ajudar a interpretar melhor as respostas. Então você começa, por exemplo, com perguntas de situação, passa para fazer perguntas de problema para você entender realmente aquilo que está acontecendo. Geralmente a pergunta de problema é algo que já está mais superficial, que o cliente já entrou na tua empresa querendo resolver. E quando você pega justamente através das perguntas de implicação, que são as perguntas mais difíceis de fazer, você consegue cavar exatamente aquilo que está dentro da mente, e do coração do seu cliente, que está machucando ele demais, que de repente não é o fato de não ter a integração. Às vezes é o fato dele não ter um relatório otimizado por falta de integração, ou que ele gasta metade do dia dele juntando informações de vários lugares para ele conseguir ter um relatório e apresentar para o gerente dele. Né? Isso que é realmente o problema ali que está enraizado. E aí você vem habilmente e faz perguntas de necessidade de solução para dois motivos básicos, mostrar para o teu cliente que ele tem um problema, que você tem a solução e que você é a empresa e a pessoa certa para ajudar ele a resolver esse problema. E agora, Dani, eu queria ouvir você, né? Eu queria te perguntar por que, que é tão difícil fazer perguntas de problema quando a gente está conversando com o nosso potencial cliente.
0: As perguntas de problema são a entrada aí né? da, da investigação de necessidade. As perguntinhas ali de, de situação eles servem muito mais como cenário, como pano de fundo e tal. Quando a gente começa efetivamente a falar sobre problema, o bicho começa a pegar muito mais. Então, a partir de, de alguma resposta ali, de situação que ele tem, a gente começa a investigar problemas em cima dessa situação. Por que, que é mais difícil fazer pergunta de problema? Dois pontos, na minha opinião, tá? Eu vejo alguns vendedores né, com, com um pouco de dificuldade de fazer pergunta de problema porque eles ainda estão um, com um pezinho na etapa anterior de criar conexão, de, de querer é, criar um relacionamento bacana com o possível cliente, né? E a partir do momento que a gente começa a falar sobre problema, que a gente começa a investigar pontos difíceis dentro da empresa do cliente, eu passo a não ser mais aquele cara tão agradável. A gente estava conversando, a gente estava criando uma conexão super legal e agora eu estou cutucando coisa para tirar respostas difíceis, onde o cara vai ter que assumir que ele não tem o um negócio tão organizado assim que ele não consegue fazer a gestão de uma maneira tão legal, ou seja, ele está tendo que se abrir ali com um monte de, de coisa que ele não acha bonito. Na parte de, de, de conexão, a gente elogia a empresa do cara, a gente fala, porra, que legal, vi seu site, não sei o quê, e logo depois a gente começa a cutucar o cara, a gente começa a achar problema dentro da empresa do cara, e isso faz com que a nossa figura não seja mais tão agradável. Né? Então, eu fico num papel muito mais complicado do ponto de vista de criar relacionamento. E outro problema que eu, eu enxergo aí nas, né, nesse tipo de pergunta é que alguns vendedores não entendem o suficiente do business do cliente uhum. para fazer determinadas perguntas. Né? Então, se eu não sei nada do ramo do meu cliente, como que eu vou fazer pergunta de problema? Entendeu? Quem não entende absolutamente nada de uma indústria automobilística? O que, que eu vou perguntar para o cara? Entendeu? O que, que eu vou falar? Eu não consigo simplesmente investigar o negócio. Eu vou ter que ficar jogando um monte de pergunta genérica no ar para ver se o cara me, me responde o problema. Agora, quando você é totalmente especialista nisso, né? quando você entende efetivamente o ramo do cliente, você consegue fazer perguntas que você tem mais certeza de que você vai encontrar alguma coisa. Os vendedores menos habilidosos aí, que entendem um pouco menos do cliente potencial, eles não têm como fazer essa pergunta que é tiro certo. Né? Quem conhece do ramo faz duas, três perguntas de problema, já tem um monte de informação para trabalhar. Quem não conhece, eu tenho que fazer uma pergunta que vejo o que, que o cara responde, faço outra lá do outro lado, sem muita relação. Aí fica um bate-papo meio sem pé nem cabeça e o, e o cara do outro lado fala, meu, esse, esse vendedor, por mais que ele esteja tentando fazer uma investigação, não sabe absolutamente nada do que ele está falando. A referência, né o lance de, de você efetivamente mostrar que você consegue resolver o problema, se você não consegue nem encontrar o problema, vai por água abaixo. Né? então a, a coisa efetivamente começa aí.
2: Muito preciso né se eu não sei como eu posso ajudar esse mercado, se eu não sei como eu posso ajudar esse potencial cliente, qualquer pergunta que eu faça é muito vazia, né? eu vou para onde daqui? Eu fico com receio, eu fico com medo, ou não sei nem que pergunta fazer, é muito preciso Dani, eu acredito que o Spin Selling é uma crença minha tá pessoal, de que ela não é para qualquer vendedor, né eu vejo muita gente chegando ah, eu quero aprender sobre vendas, me recomende o um livro, leia o Spin Selling né? muita gente indica não é bem assim, ela precisa ter o um mínimo de bagagem comercial, conexão com pessoas atividade em si, para estar mais preparada eu considero quase que uma pós-graduação de vendas, vamos dizer assim para que ele seja feito de maneira mais natural e aí eu trago o seguinte, para pessoas que, além do que o Daniel falou, que falou muito precisamente eu vejo muitas pessoas que não sabem fazer perguntas de problema porque elas estão pensando na pergunta de problema então elas estão o tempo todo ouvindo o potencial cliente, ouvindo a pessoa do outro lado pensando em seguir o processo do spin eu preciso fazer a pergunta do problema, eu preciso fazer a tal pergunta do problema. E aí, ela não sabe como fazer, ela deixa de ter escuta ativa, deixa de aproveitar as oportunidades que passam na frente dela, porque ao invés dela estar conectada com a pessoa do outro lado, ela está pensando, como vou montar a pergunta? O que ele me trouxe que eu posso utilizar para montar essa pergunta? E aí, acontece que não consegue gerar pergunta nenhuma, enfim, não chega a lugar nenhum. Então, é importante que o vendedor, para que ele consiga desenvolver um bom spin selling, ele não fique pensando, tenho que fazer os pincéis, claro, isso é uma coisa que você consegue com treino, prática, etc. Uhum. Mas o momento que ele consegue fazer isso bem, é o momento em que ele simplesmente é uma pessoa com, projetada, com muita expectativa e curiosa. Ela é simplesmente curiosa para conhecer a pessoa que está do outro lado, as dores e necessidades dela e as perguntas começam a vir mais naturalmente. E a pergunta de problema não é aquela pergunta, me conte então, Leandro, é, o que, é que tem tirado do seu sono? E aí, Leandro, qual o problema você tem enfrentado aí na sua operação? Não é assim, pergunta de problema. Ela é muito mais contextualizada, ela é muito mais produzida ricamente com o contexto e informações que ele te trouxe até então. É por isso que as pessoas têm tanta
0: dificuldade. É, até porque esse tipo de pergunta, né, de problema genérico, né, o que que tira seu som na noite? A quantidade de café que eu tomei à tarde. E aí, como é que você vai resolver o meu problema? Você dá a oportunidade para o cliente do outro lado, inclusive tirar uma com a sua cara. Né, de falar assim, meu, esse cara tá tentando me perguntar coisa aqui sem fazer a mínima ideia de como ele pode ajudar. Isso daí tá tudo diretamente ligado. E você comentou aí do, do, do vendedor mais inexperiente, ele, ele ficar prestando atenção do tipo, puta, eu fiz uma pergunta de problema agora, ele vai responder, eu vou precisar implicar? E ele fica meio nervoso com isso, de, tipo, de seguir a ordem certinho. É uma metodologia... Mas você não precisa fazer a sequência o tempo todo. Perfeito. Em vez que você acabou de implicar e você percebe uma situação nova, você faz uma pergunta de situação de novo. Você fica indo e voltando quantas vezes for necessário. Não é um, um trilho sem volta. O negócio ele ajuda você a entender para que servem as perguntas. Mas você pode fazer pergunta de situação, problema... Aí faz outra de problema, outra de problema, um monte de problema antes de implicar. E, de repente, durante o negócio de implicação, surge outra situação, você volta tudo de novo. Porque quanto mais pergunta você fizer, mais informação você tem. Uhum. Né? E se o, e se o, o vendedor está lá todo preocupado com uma resposta que ele não sabe implicar direito, ao invés de implicar nas coxas, faz outra pergunta de problema, não esquenta a cabeça faça o negócio ficar fluido, porque se, se o negócio ficar engessado, primeiro que não vai funcionar, não tem o, o volume de, de, de informação e de inteligência que a gente precisa para seguir.
1: Cabem duas observações aqui. Primeiro, o Gui comentou que o Spin Selling ele é uma espécie de pós-graduação para o vendedor, e eu concordo. Acho que tem muito buzz no mercado falando do Spin, mas o vendedor ele precisa estar preparado para incorporar essa, esse framework, essa metodologia dentro da, da, sua venda, é, da sua venda consultiva, da sua venda B2B. Eu acho que é super Importante contextualizar isso. Segundo ponto, é muito comum, tá? pelo menos eu vejo isso nos treinamentos, que os vendedores eles conseguem fazer perguntas de situação, eles conseguem chegar na pergunta de problema, porque ela está muito relacionada com perguntas abertas. Tá, é muito fácil você pegar ali um problema através de uma pergunta aberta que você fez. Qual que é a grande dificuldade? Traduzir isso na implicação. Vamos fazer um raciocínio, né? Se eu estou fazendo pergunta aberta, estou usando uma, uma metodologia antiga, né? Até O Daniel comentou que pergunta aberta e pergunta fechada é algo antigo, cara. É algo de 100 anos atrás. É uma metodologia de 1920, onde o vendedor aprendia a fazer perguntas abertas e perguntas fechadas para conseguir trabalhar características e benefícios, característica técnica do produto. Isso quer dizer que o benefício X ou o benefício Y. Quando a gente vai para o Spin Selling, né, quando a gente vai usar um framework muito mais avançado, a gente pega um problema, pega dois, pega três, que muito provavelmente está intercalado um com o outro, e a gente entra na implicação. A minha visão, cara, é que separa os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres. Porque se o amigo ouvinte tá falando, por realmente eu tenho dificuldade de fazer pergunta problema, cara, é na implicação que mora o sucesso da sua venda, mas é justamente na implicação que você vai ter maior dificuldade. Porque o vendedor não pode ter dó do cliente, cara. A implicação é aquele momento em que você, com perdão da palavra, né? É com, com muita delicadeza, que você enfia faca no cliente e começa a girar para ele sentir a dor, para ele entender que aquele problema é muito maior que ele tem, se ele não fizer nada pode resultar às vezes no, na, na morte da empresa dele no, o problema dele não vai ser resolvido
0: não é que a gente tá enfiando a faca no cliente a faca já tá lá, a dor já existe. A gente Boa. tá jogando um alquinho, a gente tá jogando aquele mentiolat da década de 80. Boa! Tem uns vendedores aí que não vão saber do que a gente tá falando, mas a gente vai mostrar pra ele que aquela dor que tá lá, que de repente ele já tá acostumado, cara, passar um pouquinho de alguma coisa que arde mais pra ele prestar um pouco mais de atenção naquela dor e falar, cara, acho que já tá na hora de eu resolver esse negócio aqui antes que piore. É super importante a gente, a gente entender isso, porque... Algumas vezes né, parece que a gente está criando a necessidade, eu não acredito muito nesse tipo de abordagem, eu acredito que a necessidade já está lá e a gente precisa mostrar uma latência em resolver, né, aumentar a urgência do cara de resolver, mas não, foi, não fomos nós que enfiamos a faca e criamos o um machucado, o machucado já estava lá. Né? Só para exemplificar um pouquinho melhor aí esse exemplo que o Leandrão deu aí, porque essa história do vendedor enfiar a faca nas pessoas, aí já entra é. num numa conversa que é mais perigosa, né?
1: Não, tá certo, eu acho que realmente você me corrigiu muito bem, cara. É, mas é que a, a implicação, né? Eu vejo muito os vendedores não querendo implicar porque tem medo de perder a amizade, sabe? Ah, o cliente é meu amigo. Não, cara, você tem que vender para o cliente. Ele está com um problema, você vai implicar, você vai mostrar a necessidade de solução e você vai vender o seu produto, seus serviços, sem tanta poesia. Mas é que é onde mora o perigo. Gui, quero te ouvir. Você que ministra treinamentos dentro da RD, esse problema que eu acabei de comentar aqui existe nos vendedores... Tem um pouco de medo, de receio de perder a amizade porque vai implicar? Existe, existe
2: em todo lugar. Existe em todo lugar, Leandro. Na verdade, eu entendo que a pessoa tem, ela tem dificuldade de implicar porque ela não entende o propósito da implicação. Ela geralmente não entende o propósito da implicação. Você acabou de fazer uma analogia, por exemplo, sobre a faca e etc, vocês dois quiseram dizer que a pessoa já tem a faca ali, você está mostrando para ela e fazendo ela reconhecer que meu Deus, o que está acontecendo comigo? Muita gente pensa em implicar para identificar impacto. Então, eu vou é, implicar com essa pessoa, mostrando para ela que existe um impacto no negócio dela conviver com esse problema. Então, eu pergunto, qual é o impacto para você de ter esse problema? Se a pessoa não entende o propósito, essa pergunta não faz o menor sentido. Não se faz pergunta de implicação perguntando qual é o impacto. O impacto é uma linguagem nossa que de vendedor a gente entende. Nós entendemos entre nós. A pessoa do outro lado, ela não vai fazer sentido para ela, talvez. Então, o que eu quero dizer? A primeira coisa, implicação. Por que, que eu preciso implicar? Qual é o propósito disso? O que, é que eu, como vendedor, ganho também? Além da pessoa que está do outro lado. Eu vejo três coisas aqui. A primeira delas, quando eu implico, isso me ajuda a gerar urgência. Quando eu implico, isso me ajuda a fazer com que a pessoa do outro lado priorize aquela solução. Priorize resolver aquele problema. E o terceiro e o mais principal de todos É validar se aquilo que ela trouxe É realmente um problema Olha só, se a pessoa me traz algo Que ela comenta como um problema E eu aceito aquilo e não implico Eu corro o risco de fazer todo um processo comercial Em relação àquilo que eu acreditei que era um problema E aquilo não era um problema, porque ela não sente, não dói É a mesma coisa que eu tentar implicar Em relação a um problema E ela me dizer o seguinte Ah, Consequência de conviver com esse problema Não, não tem nada não aí eu, ah, tá, não, então não tem, não tem impacto pra ela e continua achando que aquilo é um problema eu vou correr, vou gerar todo o meu processo comercial vou entregar uma solução em cima de alguma coisa no qual nem ela reconheceu, nem ela acredita e aí o negócio não vai fechar ela não vai engajar, ela não vai ter urgência e etc, e eu como vendedor lá vou falar, poxa, mas eu tô resolvendo esse problema e a pessoa, é, realmente, mas eu vou deixar pra daqui a seis meses por quê? Eu deixei de implicar e se eu tentar implicar e ela disser que não, não tem consequência, não tem nada eu preciso de outro problema, não é aquele problema que eu vou insistir né? E isso também mostra o porquê que eu não implico em cima de objetivo. Tem muita gente que tenta implicar e identificar impacto em cima de objetivo. Né? Meu objetivo é vender, faturar 30 mil reais por mês todos os meses até dezembro. E a pessoa vai lá vou implicar. Né? É, mas então, se você não estiver faturando 30 mil por mês, o que, que acontece? Qual é o impacto de você não conseguir faturar 30 mil por mês até dezembro? A pessoa nem entende outro lado. Como assim, qual é o impacto? Então, o sentido da implicação é em relação ao problema. Validar se aquele é o problema... Girar urgência e engajamento. Se a pessoa tem isso em mente, ela sabe o momento certo de conseguir fazer a tal da implicação, né?
0: Então, às vezes, o vendedor tem que ajudar o cliente do outro lado a entender que existe implicação, mesmo que ele não saiba quais são. Né? Então, por exemplo, você falou aí, ah, mas o cara tem a meta dele de 30 mil e tal, e se você não vender 30 mil, o que acontece? Ah, eu vendo um pouco menos, normal, Tipo, já aconteceu e tá tudo bem, uhum. né? Então, as outras perguntas, tem que fazer pergunta de novo, né? Se o cara, se não caiu a ficha do cara, é assim, ó, tipo... Mas quanto você precisa vender para pagar as contas da sua empresa? Porra, eu preciso vender 28. Beleza, então se você vender 30, você tá com dois contos. Se você vender 27, 500, você tá no vermelho, irmão. Você tá tirando 500 do bolso para pôr na empresa. Então, aí começou a vir uma implicação. Aí começou a, a entender... Né? Pô, você está trabalhando aí com, com uma margem muito perto. Se você não conseguir esse objetivo, você vai perder margem de lucro, você vai perder um monte de coisa. Muitas vezes, o cliente do, do lado ele não, não consegue implicar por si só e você precisa ajudar ele a fazer isso. Quando eu iniciei aí, eu, na área comercial mais consultiva, né, eu vendi muito treinamento de liderança. O que, que acontecia? Né? A pessoa falava assim, ah, não, mas o meu problema de liderança não é tão grande, né? Tipo, os líderes são bons, eles estão fazendo um bom trabalho e tal. Aí você começa a fazer mais perguntas do tipo, tá, mas e aí, quanto tá o turnover da sua empresa? Quanto que você tem de processo trabalhista? Quanto que você tem de pessoal é, não produzindo quanto deveria produzir? E daí você mostra para essa pessoa logo em seguida que tudo isso daí é problema de liderança. Né? Quanto custa uma, treinar uma pessoa que sai até ela começar a produzir? Cara, turnover é problema de liderança. processo trabalhista, na maior parte das vezes, é problema de liderança. E ela não estava fazendo a conexão com isso. Aí quando você pega, você fala assim, ó, veja aqui o tamanho do problema que você tem com liderança, é isso, isso, isso e isso. Você trabalhando a liderança de uma forma melhor, né? Daí já entrando um pouquinho em necessidade de solução, você reduz processo trabalhista. Você reduz turnover, reduzindo turnover você reduz o custo de treinamento. Você reduz o, o a curva de aprendizado das pessoas, porque cada cara que sai você custa para recontratar outro, custa para treinar e esse cara demora para dar resultado. Tudo isso é problema de liderança e a pessoa não estava conseguindo enxergar isso como um problema de, de liderança. Ela encara como um problema de treinamento, ela encara como um problema de jurídico, ela encara como um problema de recrutamento e seleção, Entendi. e está tudo no mesmo plano de fundo. Você levando isso para a pessoa e falando assim, ó, a sua liderança está causando tudo isso de dor para você, ela muitas vezes não consegue fazer esse agrupamento dentro do mesmo tópico. E se o vendedor não consegue ser hábil o suficiente para mostrar essa implicação, uhum. ah, fica aquela história de RH querer treinar só porque as pessoas estão desmotivadas. Aí ela vai pedir dinheiro para a diretoria dela, ah, preciso fazer um treinamento de liderança. Ah, mas quanto custa? Ah, custa X. Ah, mas o que, que vai fazer? Ah, não, é que o pessoal está um pouco desmotivado. Ele fala, desmotivado, meu amigo, tudo isso de dinheiro, as pessoas têm que se motivar sozinhas, uhum. né? Essa é a resposta do diretor, é por isso que o RH não consegue verba.
1: E pegando um gancho, Dani, em cima disso que você tá falando, cara, eu acho que a grande sacada do Spin, né, e o Neil Heckman, ele, ele defende muito isso no livro, é você usar a metodologia do Spin Selling para vender primeiro para aquela pessoa dentro da empresa e essa pessoa dentro da empresa, ela vende para o chefe dela. Eu acho que a gente não pode deixar de citar isso tão importante quanto a gente passar pelas perguntas, pelos tipos de perguntas, é entender que o spin selling ele acaba sendo uma metodologia muito utilizada para vendas complexas, para venda B2B, porque você tem que ajudar Aquela pessoa, daquela empresa que você está prospectando, que você está tendendo a levar com a mesma intensidade a sua mensagem para o chefe ou para dois, três decisores dentro da empresa. Em cima desse comentário que eu fiz, eu queria fazer a seguinte pergunta para o Gui. O Spin Selling serve para todo tipo de venda? Você
2: falou em relação a vender o projeto, por exemplo, a solução dentro da empresa. Uhum. Sobre a implicação... É muito comum os vendedores insistirem, às vezes, também na implicação em cima de alguém que não vai sentir nenhum tipo de impacto ou consequência. Quando, por exemplo, você está falando com o famoso champion, um influenciador e não um decisor. Perfis decisores, eles têm uma noção de business muito mais à frente. Então, eles conseguem enxergar gargalos, eles conseguem mapear desafios, anseios, etc., com mais facilidade no sentido de business. Quando a gente está falando com um influenciador, um champion, talvez a pergunta de implicação não faça tanto sentido para ele. Alguns falam, ah, vou tentar implicar de uma forma, de uma dor pessoal, talvez não faça tanto sentido para ele. E aí que entra a tal da pergunta, você deu deixa perfeita, que é de necessidade de solução. Talvez, dependendo com esse influenciador, vale mais a pena você fazer perguntas de necessidade de solução do que perguntas de implicação. Num exemplo aqui, aí vai se perguntar, ah, e qual seria a consequência se vocês continuassem com esse problema, dessa dessa forma, e a pessoa não sabe responder, porque ela não tem noção? Você perguntar para ela em relação a potencial solução. E se você tivesse uma maneira mais clara de entregar essas informações, esses dados mais completos dentro do seu CRM para os seus vendedores? Qual você acredita que seria o um benefício? Puts, os vendedores poderiam utilizar dessa, dessa forma. E se eles utilizassem dessa forma, o que aconteceria? Cara, eles fechariam mais negócio, aumentaria a de eficiência, assim, assim, assim. Por quê? Nós vendedores, nós estamos o tempo todo preocupados em... Em apresentar uma solução para aquele influenciador, para que ele consiga vender dentro da empresa nos representando, como se fôssemos nós lá vendendo, né? Uhum. Então eu vou apresentar a solução para ele de uma forma didática para que ele consiga, na hora de apresentar para a diretoria, se ele não me deixou escalar a né? uhum. Para que ele consiga apresentar para a diretoria como se fosse eu lá, sem esquecer nada. Né? Vou treinar ele aqui. E ele vai lá e esquece tudo. Se você fizer pergunta de necessidade de solução, o que acontece? Ele faz parte da construção da solução. As respostas dele justificam. Para ele, por que, que aquela solução é boa? E aí, ele fazendo parte da construção dessa solução, ele engaja mais com o projeto, ele lembra mais na hora de explicar depois e ele defende o projeto dentro da empresa, porque ele passa a acreditar. Então, é muito interessante. Essa é uma recomendação muito boa que eu faço para os vendedores de saiba usar a pergunta de implicação e, dependendo do perfil, você também pode recorrer a perguntas de necessidade de solução
0: para ser mais efetivo. Quando cai uma ficha pesada na cabeça do cliente, Fica muito fácil dele estar afim e dele resolver vender a ideia lá na frente. A gente faz um monte de pergunta e as perguntas não estão caindo em um solo fértil, vamos dizer assim. O cara responde mais ou menos, a dor ele não sente muito, ele não entende tanto da implicação e tal, mas porra, se cai uma fichona na cabeça do cara, tipo, mas cara, com isso acontece isso. Né, às vezes você não precisa nem fazer a pergunta de necessidade de solução porque o cara não consegue responder. Mas você faz a pergunta de necessidade de solução, eu já respondo. Né, então assim, tipo, cara, mas você não consegue entender que de repente se a gente resolver tudo isso de problema, a gente consegue fazer uma economia de não sei quanto e de repente as pessoas vão começar a produzir com mais qualidade? Você não concorda que isso daí seria uma coisa bacana? O cara fala, porra, verdade, acho que agora eu estou entendendo para que, que funcionaria essa solução. E a partir do momento que vai caindo algumas fichas na cabeça do cara, fica mais fácil dele ser uma pessoa que defende a compra do projeto e tudo mais, né? E dele passar isso adiante.
1: E para a gente ir para um lado mais prático, né? a gente teria aí como listar três dicas. De como usarem o Spinsere para a gente aumentar as vendas?
2: Olha, eu acho que essa última fala do Daniel deu uma deixa perfeita para isso. Né? Ele trouxe o exemplo de quando você desperta na pessoa aquela necessidade. Né? Uhum. E aí eu vejo uma diferença, porque, linkando a sua pergunta anterior também, eu acho que esse pincel pode ser utilizado para qualquer coisa na vida. Uhum. Eu até convido quem está em casa a vender uma ideia de uma viagem para a esposa, por exemplo. Né? e começar a praticar ali, fazendo perguntas, óbvio, não são perguntas engessadas, mas dentro de contexto, você fazer pergunta para estimular no final, poxa, super top essa viagem, a gente convida a tentar isso, é uma coisa que a gente às vezes já faz no dia a dia, ou algumas etapas, naturalmente a gente não percebe, uhum. a gente consegue fazer naturalmente, e quando a gente vai para a venda, a gente quer engessar, né? olha como funciona. Sim. Então, o que o Daniel acabou de falar, me despertou o seguinte, em vendas complexas, vendas maiores, que tem uma necessidade de ser muito consultivo, eu, por exemplo, sou a favor do spin selling Onde as perguntas não devem induzir uma resposta Então jamais devo fazer uma pergunta e Induzir uma resposta Você não acha que isso aconteceria, por exemplo? Eu não faria nada nesse sentido Por quê? É uma ideia minha Não foi ele que me trouxe Não foi ele que reconheceu ele e falou É, sim Então não faria Mas em vendas menores que eu também Embora o new hackman Spin selling são para vendas complexas Vendas mais construtivas, Vendas grandes né, e não pequenas onde, igual você falou, de falar de características e vantagens e não benefício, uh, eu acredito que a gente pode sim fazer uma espécie de spin onde aí a gente consegue já entregar soluções também na rodada. Aí faz total sentido também. Então, eu vejo, a gente, eu, eu acredito que a gente consegue utilizar spin selling na vida, em vendas pequenas, em vendas complexas e, principalmente, muita gente olha o spin selling, com uma coisa que eu vou fazer agora e já fechei a parte de investigação, por exemplo. Uhum. Ó, eu vou começar uma etapa de investigação, vou fazer uma abertura, vou agradecer a pessoa pelo tempo dela, vou perguntar sobre a expectativa dela, vou aplicar o SPIN e depois vou tentar agendar a próxima reunião, próximos passos, quem decide, não decide, etc. Às vezes não é bem assim. Às vezes o SPIN, você pode ter rodadas de SPIN em diferentes momentos do seu processo fluxo comercial. Então, Inclusive numa é negociação. Às vezes na negociação você está lá, a pessoa traz uma informação que é nova, e você pode aproveitar para ele, para revalidar porque ele deve aplicar aquela solução. É outra oportunidade de utilizar o SPIN. Então, é só a gente ter escutativa para que quando a pessoa trouxer problemas que para ela não estão resolvidos e às vezes ela vem em formato de necessidade implícita, como a gente utilizou o exemplo, ela não tem integração, ok. Eu não sei se integração é um problema ainda. Então, eu devo fazer perguntas de problema, de implicar para tornar uma necessidade explícita. A gente deve deixar tudo isso sempre bem resolvido, seja numa etapa de investigação, durante uma solução. Durante a solução, por exemplo, eu posso fazer perguntas de necessidade de solução para cada feature. Se você estiver vendendo um sistema que você apresenta, como ele utilizaria isso na prática, qual é o benefício daquilo ali, numa negociação, enfim. Se ele trouxer alguma espécie de problema que é a sua solução você acredita que faz sentido, você pode fazer perguntas abertas e fechadas para tentar aprofundar. Se você vê que não é um problema, cara, não segue, mas se for, aplica o SPIN de novo, não tem problema eu enxergo dessa
1: forma, tá? E sempre de forma muito natural, né?
2: Totalmente natural. Por isso que o spin tem que ser algo bem treinado, bem feito. Você precisa ter escutativo, você precisa praticar muito para tornar esse conhecimento em habilidade prática, né? Acho que se vocês já devem ter conversado sobre spin com alguns vendedores, e alguns deles devem ter trazido. Ah, eu sei fazer. Ah, eu já estudei. Ah, eu já li. Ter conhecimento é diferente de ter habilidade. Conhecimento é você ler, você ouvir. O pessoal ouviu o podcast aqui. Tornar isso uma habilidade prática requer muita prática. Então, tem que praticar muito, com muita dificultativa para deixar isso uma conversa. Igual a gente está fazendo aqui, bem natural, nada programado, engessado, enfim, para que você consiga utilizar em qualquer momento do processo.
0: E eu queria fazer uma pergunta, cara, eu sei que ele não falou das três dicas ainda para os vendedores começarem a fazer spin, mas eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta né, um pouco mais complicada e tal, mas é para isso que serve o podcast. Como que a gente lida porque Spin é uma metodologia que está, cara, 20, 30 anos aí. Não sei exatamente quando foi, mas é antiga. O livro já é das antigas. E muita gente conhece, o negócio virou, né, se tornou a principal metodologia de vendas consultivas e tal. E tudo que é muito famoso, tudo que, que se torna um super best-seller, as pessoas entendem. Inclusive o cara do outro lado. Né? Então, se você está investigando ali, se você está conversando com uma pessoa que, de repente, é um empresário, e é um empresário bem ligado em área comercial, e ele também conhece SPIN, a partir do momento que você começa a fazer a primeira perguntinha de problema ali, o cara já sabe o que, que você está fazendo, uhum. entendeu? E eu já ouvi, cara, já sei onde você vai com essas perguntinhas aí, tipo... Né? O, cara, o cara se sente até naquele negócio do tipo, cara, eu sei que tudo que eu falar aqui vai ser usado contra mim. Né? não tem aquele negócio dos Estados Unidos lá né tudo que você disser pode ser usado contra você e tal não tem esse aviso antes então o cara tipo já sabendo que tipo cara você começa a fazer aquela aqu aquelas perguntinhas e ainda mais quando é um script engessadão, cara você já sabe para onde vai entendeu já presenciei isso do cara falar cara essas perguntinhas aí eu já sei aonde você está indo comigo isso não vai funcionar. Então, assim, eu, eu conheço o Spin, eu sei que tudo que eu disser aqui vai ser usado contra mim, então eu tipo ele, ele fecha a porta da investigação de necessidade e aí você está em, em apuros. Queria saber como que vocês conseguem aí ferramentas para esse, esse tipo de problema não acontecer com o vendedor?
1: Cara, três coisas básicas na minha visão. Né? Vou pegar o gancho em cima do que você falou. É, quando eu vou falar com alguém, eu não uso um script, eu uso um roteiro. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque o script vai te engessar de, de todas as formas. Essa é a primeira dica, inclusive, que eu já quero deixar para a audiência. É não trabalhar com script, trabalhar com roteiro. Segundo ponto, cara, você precisa ter repertório. Se o cliente pergunta para mim assim, Ei, já sei que você está usando esse pincel comigo, pô, que bom, você conhece a metodologia e aproveito para sair pela tangente e bater um papo com ele. Citando um exemplo real, eu estudei muito o PNL, né, Programação Neurolinguística, é, mas isso não quer dizer que alguém não possa estabelecer rapport comigo quando ele estiver vendendo para mim eu sei muito da metodologia da, do estudo PNL mas cara, durante uma conversa com alguém agradável, com um repertório eu vou baixar minha guarda Segunda dica, ter repertório. E a terceira é o seguinte, quando você percebe que você está falando com um interlocutor, ele dá uma, uma cartada nessa da manga, do tipo, cara, eu já sei onde a gente vai, eu já pergunto, né, se é uma pessoa mais pragmática, eu pergunto, ok, então deixa eu entender, o que, que você espera da minha conversa? Porque eu estou trabalhando uma venda consultiva e talvez você queira algo mais pragmático, algo mais direto ao ponto. O que, que você precisa para a gente avançar? Dependendo da resposta dele, eu já sei que a venda morre ali. Ah, não, me manda uma proposta por e-mail. Cara, na boa, eu já sei que eu não vou vender. Tô falando um pouco da minha solução. Porque, de repente, eu sou o terceiro, o segundo, o terceiro orçamento dele, ele já vai fechar com outra empresa. Então, eu tenho que ter aí a minha experiência comercial para saber lidar. Eu iria para esse lado. E você, Gui, como é que você se comportaria com um lead, né, com uma oportunidade dessa que tem um estilo mais pragmático? Qualquer metodologia, qualquer
2: venda, na verdade, quando começa a fazer pergunta para fazer essa investigação, a pessoa do outro lado... Amigo. Se ele já tem uma expectativa, né? Concordo 100% com o que você trouxe, Leandro. Eu resumo isso porque a gente poderia ter várias saídas aqui, tá? Depende muito se você vem de outbound, se você tá falando da etapa de SDR, se você está falando da etapa de um vendedor que tá vendendo pra inbound, é através de canais, etc. Mas eu resumo aqui, primeiro de tudo, qual foi a jornada daquele potencial cliente antes de chegar até você. Se você entende a jornada dele até chegar como até você, a primeira coisa que você faz antes de começar a fazer as perguntas de spin, por exemplo, se fosse o caso, é você perguntar qual é a expectativa dele em relação a essa conversa com você. E aí ele vai te trazer a minha expectativa é essa. E aí você tem a oportunidade de antecipar para ele. Perfeito. Então, eu quero procurar o seguinte, eu preciso de fazer algumas perguntas para mapear isso e isso melhor, uhum. mas eu te garanto que no final dessa conversa, você vai ter essa saída aqui, esse ganho. E a pessoa, o que ela resta pensar para ela? Putz, se a gente chegar nessa solução aqui, me pergunta o que você quiser. E aí você consegue fazer perguntas sem ele te brecar, porque ele entende o sentido do porquê você está fazendo aquelas perguntas e até onde você vai levá-las.
0: Uma coisa que os vendedores que aplicam muito o spin são vendedores muito técnicos. E quando as pessoas se apoiam demais numa metodologia, a minha percepção é que eles deixam o lado humano um pouquinho de lado. Aliás, tem um texto super legal meu, que eu vou deixar no momento para pra galera, que é justamente esse lance da gente saber equilibrar o lado humano e emocional e o lado técnico. Porque se você não constrói, primeiro de tudo, a conexão, a confiança ali e faz exatamente o que você falou, né, de conquistar o direito de fazer pergunta, a primeira pergunta de, pro de problema, o cara vai falar assim, cara, não estou à vontade de falar sobre isso com você. Ou se ele não fala isso, é o que está dentro da cabeça dele. E ele vai dar umas, umas respostas na quadrada e que ferra com o seu spin. Né? Então você precisa dessa parte humana para criar conexão antes, né? E esse negócio de conquistar o direito de fazer pergunta é muito importante, mas muito importante mesmo, do tipo cara, para eu conseguir te ajudar, eu vou precisar fazer algumas perguntas aqui para você. Se tiver alguma que você de repente não quer responder e tal, super tranquilo. Mas garanto que todas as perguntas que eu estou fazendo são perguntas que vão me ajudar a entregar para você, para a gente construir junto. A melhor solução para você. E a partir do momento que você deixa o cara à vontade para não responder, cria uma conexão ainda maior que ele fala: Cara, posso, posso falar tudo para esse cara aqui. Ele está mais preocupado comigo do que com ele. Então, esse lance humano, junto com o Spin, é a que traz a verdadeira, o verdadeiro sucesso nas vendas consultivas só fazer pergunta, 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 ser super bom em fazer pergunta, mas não ser bom no, no negócio da escutativa, que é uma habilidade humana e não técnica, e de criar conexão, é uma, é uma habilidade humana e não técnica, e, e você conseguir criar relacionamento, né, fazer o cara gostar de você, mesmo com ele jogando álcool em cima da sua ferida. É né, uma coisa muito, muito, muito avançada de, de você fazer. Né, de você efetivamente conseguir o balanço aí entre emoção, aí, entre humanidade e o lado técnico, metodológico de vendas, né? Eu queria só é, arredondar aí para gente encerrar a parte de pauta do nosso programa. Que se deixar, vai duas horas de, de conteúdo aí. O nosso ouvinte vai ter que colocar para ouvir em três vezes. Aí o Leandro fica com voz de tico e teco. <risos> fica o negócio mesmo.
1: Gui, considerações finais, cara? Bom, como consideração
2: final, vocês até me perguntaram antes em relação ao que, que a, o vendedor poderia fazer para começar a praticar em né, três formas diferentes. Eu vou dar uma aqui que eu acho que é a mais interessante para que ele consiga fazer sozinho. Se você tiver acesso às gravações das suas ligações, para que você consiga ouvir e fazer um listening, fazer um check-up, ver na prática, ouvir na prática como você desenvolveu o seu fluxo, o processo comercial, dê um play, pega o papel e caneta e fecha os olhos, vai para um lugar onde não tenha barulho e escute o cliente. Eu sei que você está falando ali na gravação, mas escute, escute o cliente e anote todas as vezes que ele trouxe oportunidades, através de necessidades implícitas, trouxe um gancho que você não aproveitou. Escreva no caderninho qual pergunta você faria levando em consideração todas as informações que ele te trouxe antes. Como você contextualiza ele, para não ficar da forma que o Dani explicou, né, engessado, exatamente isso. E começa a anotar. E depois que você fizer isso, olha para a dentro da sua porta. Eu faço isso até hoje, eu pratico o play sempre, eu estou sempre em dia. Porque eu não estou mais lá na ponta vendendo, mas eu quero entender de vendas na prática. Também. Então, eu pratico roleplay com o meu time e eu pratico o roleplay sozinho antes de praticar o roleplay com todo mundo. Então, olha para a maçaneta da sua porta, imagina que aquela pessoa está te falando aquilo e começa a fazer as perguntas. Desenhe quais seriam as potenciais respostas que ele te daria. E tenha resposta para todas elas também. E começa a fazer exercício uma vez por dia, uma vez por dia, uma vez por dia. E isso vai começar a se tornar mais natural quando você estiver na prática, na realidade, falando com o potencial cliente. É uma das milhares de dicas que eu poderia dar, mas como o Dani falou, a gente ficaria aqui falando... Dá pra falar três dias aqui, gente, sobre spin e sobre vendas, muito fácil, roda muito assunto, mas eu queria deixar essa dica aqui, pro pessoal.
1: Que aula, pessoal, eu acho que esse programa aqui é sensacional, se um amigo ouvinte tá escutando e tomou anotações, ah, eu tenho certeza que ele pode transformar o número dele do final do mês, usando tudo, todas as dicas, né? todas essas técnicas que a gente trouxe aqui pro programa, tenho certeza que é muito valor agregado para você que nos ouve, e agora chegou o momento botinho. Momento Botini Momento Botini Então pessoal, hoje eu vou começar o Momento Botini eu acho que está mais do que claro né, que o nosso Momento Botini é para você ler o livro SpinCelling né? a gente leu aqui, todo mundo que está gravando aqui leu mais de uma vez, eu acho que é importante é, você aprofundar na, na, nesse framework né, nessa, nessa metodologia ah, o Neil Heckman lançou um segundo livro do SpinCelling também, que é, é muito bacana, inclusive na época quem me recomendou foi o Daniel Mestre, eu acho interessante é, para quem achar que faz sentido aprofundar o estudo e uma uma dica um pouco mais leve é você começar a perceber ah, quando as pessoas fazem perguntas. Eu acho que uma uma forma bacana é assistindo seriados. É você começar a assistir um seriado com o um radar ligado, né? Imaginando por que, que a pessoa está fazendo aquela pergunta naquela cena e qual vai ser a consequência dessa cena dessa resposta mais para frente dentro do seriado. E agora batendo de cabeça é um seriado que faz muito isso, né? É o seriado Suites. Ele já foi recomendado anteriormente aqui, mas eu acho que é interessante você assistir um, dois, três episódios desse seriado específico que está no Netflix, Suites, justamente com esse radar ligado para as perguntas, para você começar a enxergar outras pessoas uh, fazendo perguntas, tá bom?
0: Eu queria deixar a dica que eu comentei aí no meio do episódio, tá? É um artigo que eu escrevi, é, tá lá no LinkedIn, o que o Bruce Lee pode te ensinar sobre vendas? É um artigo bem legal que eu escrevi, já faz um ano e pouco, se não me engano, que fala justamente sobre é, o equilíbrio aí entre parte técnica e parte intuitiva, parte de você efetivamente estudar tudo e mais um pouco e você entender é, emoções e o lado humano e usar isso junto. Né, sem ser uma coisa que é extremamente robótica e sem ser uma coisa 100% humana, sem técnica. Né? Então, assim, é um, é um artigo bem bacana. Tá? Foi, inclusive, lá para o site da, da Venda Mais e tal. É só digitar no, no Google aí é, o que o Bruce Lee pode te ensinar sobre vendas, você encontra ou me adiciona no LinkedIn, está lá nos meus artigos.
2: Bom, eu vou deixar algumas recomendações aqui, tá? Eu acho que são todas muito produtivas. Primeira de todas, para quem está ouvindo aí do outro lado, se inscreva nesse podcast. Por que, gente? É, é, assim, parece até que eu estou fazendo propaganda aqui, mas não é. é. É também, mas assim, quanto mais você consumir conteúdo pertinente, relevante de vendas, quanto mais você tiver essas pequenas doses, pequenas pilas no seu dia a dia, melhor vai ser para a sua formação como vendedor. Né? Em três meses, você consumindo, convivendo, ao invés de assistir alguma coisa aleatória, você pode ter seu lazer também. Uhum. ouça no trânsito, dirigindo, ouça quando estiver é, cozinhando, lavando louça, você sempre pode estar tá consumindo mais conteúdos que vão te ajudar na sua formação profissional. Segunda, acessa no meu Instagram, arroba guile.m, tem o um linkzinho lá, guile, de guilherme, né, ponto M, tem um linkzinho lá do meu canal no YouTube, eu vou começar a botar mais vídeos lá sobre vendas também, enfim, inclusive já deixo o convite aqui para vocês participarem muito em breve. Acesse os conteúdos da Resultados Digitais, através do nosso blog da Resultados Digitais também, porque lá tem muito conteúdo sobre marketing e vendas, que você pode fazer leituras excelentes e achar conteúdos direto ao ponto do que você está precisando agora. E por último, eu, o Daniel, vocês dois na verdade, mas o Daniel teve uma última fala ali que foi perfeita assim, sobre vendas, tá gente? Vendas deixou de ser algo relacionado a pura e simples técnica a gente fala de hard skill, soft skill muita gente ah, acho que soft skill é, é de soft de coisa mole, simples e não soft skill leva justamente relações humanas as emoções em consideração por que, que eu estou falando isso? eu quero recomendar um livro que talvez a maioria das pessoas já tenham lido e eu estou lendo pela segunda vez que é o do Dale Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas por que, que eu estou lendo esse livro pela segunda vez né? além de já ler outros com a mesma temática porque em vendas gente o vendedor que quer ter alta performance, que quer realmente ter um bom processo, conseguir entregar sucesso para as pessoas que estão do outro lado, tem que ser uma pessoa livre de preconceito. Tem que ser uma pessoa que ela tem que reconhecer que a pessoa que está do outro lado, ela tem uma bagagem, ela tem uma história que formou aquela opinião que ela tem agora. É uma pessoa que ela não pode ter opinião formada sobre tudo. Ela tem que estar tá ali pura e simplesmente para ter empatia, ouvir a história da pessoa do outro lado, ter escutativa, ter empatia, para conseguir entender como aquela pessoa formou aquela visão, qual foi o racional como que ela construiu aquela percepção como ela enxerga as coisas vendas não tem partido político gente a gente precisa aprofundar mais os nossos conhecimentos em relações humanas, por isso que a gente tanto fala vendo humanizado, o pessoal vem palestra né, na lei de santo, vendo humanizado mas a gente não entende, é por isso a gente precisa se conectar mais com a outra pessoa como um ser humano, entender que toda pessoa tem um motivo de ser como ela é, motivo de pensar como ela pensa então esse livro ele traz uma noção muito maior de relações humanas de como as pessoas correspondem ou respondem a determinados estímulos e por que, que elas respondem negativamente a determinados estímulos e positivamente em outros. Então acho que esse livro vai abrir mais a mente do pessoal para conseguir entender melhor como se conectar com outras pessoas na vida.
1: Show de bola. E como é que a audiência pode te encontrar, aqui? A audiência pode me
2: encontrar no meu LinkedIn, Guilherme Miranda. Pode digitar Guilherme Miranda, RD Stage, o resultado de atrás, eu vou aparecer ali. O meu Instagram é Guilherme, g l h -E, de Miranda, Guilherme.m. Ali tem o link do meu canal no YouTube e o meu canal no YouTube direto, né? Guilherme Miranda, deve ser o terceiro canal que vai aparecer ali.
1: Legal, legal. Cara, quero agradecer sua participação. Foi um prazer gravar com vocês hoje sobre um um tema tão apaixonante, cara. Muito obrigado, pessoal.
0: É isso aí, um abraço. Deixar aquele sempre pedido para os nossos ouvintes aí de passar feedback para a gente, dar sugestão de temas, enfim, críticas, sugestões e xingamentos. Que a Boa. gente sempre usa isso daí para melhorar o nosso programa, para a gente conseguir se conectar melhor com a nossa audiência.
1: Inclusive a audiência pode fazer isso tanto pelo Instagram, né? Super como também por e-mail. Quiser mandar um e-mail para contato arroba Super Vendedores, gente, fiquem super à vontade, porque a gente realmente quer ouvir vocês. Eu acho que assim como a gente está pedindo ajuda da comunidade, né, para compartilhar o papo de vendedor, para indicar o nosso programa, a gente quer ouvir a comunidade também. A gente quer ouvir o que vocês querem de repente que a gente grave quais são os tópicos, os pontos que vocês querem que a gente aborde aqui no programa, porque a gente consegue Construir um podcast muito mais rico de conteúdo é sempre com o feedback de vocês, tá bom?
0: Boas vendas, galera. Um abraço e até o próximo programa. Um forte abraço, pessoal. Até mais.
1: Este podcast foi editado
0: por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br